0: Pero antes de ir con el tema de hoy, tengo que decirte que este episodio está de nuevo patrocinado por Vanguard y os quiero comentar que, aunque quedan algunos días, Vanguard se sumará al Black Friday con descuentos desde el 10% al 25% en todos los productos de la web. Aprovechad la ocasión para haceros con los nuevos accesorios para trípodes, rótulas de bola, de doble eje, lo último en trípodes y mochilas fotográficas. De muchos de ellos hemos ido hablando ya durante estos episodios. Y en las notas del programa tenéis el enlace a la web de Vanguard y además un código de descuento para que os beneficiéis de un descuento de un 10% extra. Es decir, de un descuento total entre el 20% y el 35% si utilizáis ese cupón. Así que ya sabéis, si estáis pensando en haceros con alguno de estos productos, una mochila o un trípode, aprovechad estos descuentos para conseguir esos productos de vanguard al mejor precio posible. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. En la Comunidad de Madrid hay muchas localizaciones para todas las variantes de fotografía nocturna. Desde light painting, iluminaciones sencillas, iluminaciones complejas... Localizaciones también para Vía Láctea, aunque obviamente no tiene los mejores cielos de la península. Y en el episodio de hoy voy a contaros algunas de mis localizaciones favoritas, intentando que haya un poquito de todo. Os dejaré en las notas del programa los enlaces a las fotografías para que os hagáis pues, una idea de cómo es ese sitio y también, por supuesto, el mapa para que podáis conocer su ubicación exacta. Vamos a empezar por los que están en entornos naturales y la primera es el dinosaurio de la Maliciosa, en la Sierra de Guadarrama. Para los que no lo sepáis, os sitúo un poquito, el dinosaurio es una piedra erosionada y que tiene una forma, una silueta, que recuerda pues eso, a un dinosaurio. Pero es que incluye eh, la forma de la boca, incluye el ojo, que es un agujero porque además se puede ver a, a través de él el cielo. Eh, no sé, es tan curioso, tan impresionante, que yo reconozco que cuando vi las primeras fotos me parecía imposible que algo así pudiera ser real y tenía que estar eh, retocadísima en ordenador, pero os aseguro que no es así y para llegar hasta allí no es nada sencillo, os cuento como lo hice yo yo salí desde el parking de la barranca, siguiendo un track que descargué en Wikilog y que os dejo en las notas del programa para que lo podáis seguir en ese track la vuelta la hacen por otro camino que es un poquito más largo, también con menos pendiente, pero yo hice tanto la ida como la vuelta por el, el mismo camino, que es el que en ese track va más al norte y que es más directo y, como digo, tiene también más pendiente. El trayecto de ida, siguiendo ese camino, tiene una longitud de unos 2,5 km más o menos y un desnivel acumulado de 400 metros. El problema es que tiene tramos con fuerte pendiente, es verdad que tampoco son muy largos y eh, yo creo que el principal problema es que tiene una última parte casi sin senda y que es obligatorio no solamente eh, llevar el track cargado en el móvil sino también eh, llegar con luz suficiente para no perderse porque además ese tramo es el, el último ascenso por una ladera con una senda muy poco visible y con un momento en el que además atravesan una zona de rocas donde incluso llevando el track en el móvil es muy fácil perderse porque no hay forma de seguir ninguna pisada. Luego además también el dinosaurio, esa figura, esa roca, no es visible hasta el último momento, así que en toda esa subida eh, no tienes ninguna referencia de a dónde debes ir durante todo ese ascenso, pues más allá del track que llevas cargado que te va indicando la ruta que debes seguir. Luego en esta localización puedes utilizar iluminación, yo utilicé una luz más o menos de contra, para iluminar un poquito la parte trasera del dinosaurio, darle un poquito por el perfil y también, pues, ya que tenemos contaminación lumínica en el fondo, pues, eh, unirla a esa fotografía, acentuarla y que no quedara un poquito pues, en una ambigüedad en un camino intermedio sino que tuviera un poquito más de presencia y también un poco más de sentido y en el encuadre clásico del dinosaurio que tiene orientación sur es en el que se ve el dinosaurio de perfil yo creo que es la fotografía más habitual de este sitio y es también desde la posición en la que es posible incluir en el encuadre el centro galáctico de la Vía Láctea. Eso sí, como decía, justo hacia esas zonas donde tenemos toda la contaminación lumínica de las poblaciones del entorno de Madrid capital, entonces el cielo no es desde luego nada oscuro y vamos a tener que trabajar muchísimo en la toma, donde yo utilicé un tracker y conseguí sacar, pues yo creo que mucha más información de la que esperaba, no, no me imaginaba que pudiera sacar... Eso, ese detalle en la Vía Láctea, eh, pero como digo, hay que pelear muchísimo en esa toma del cielo, donde es muy fácil quemar la parte más cercana al horizonte por culpa de la contaminación lumínica. Y aquí es una de las eh, situaciones, de hecho la ponía como ejemplo en el e en este año, donde el iso invariante nos viene muy muy bien para poder... Coger mucha información, captar mucha información en nuestro archivo RAW y evitar, gracias a ese ISO tan bajo, pues quemar esas luces más bajas del horizonte por culpa de la contaminación lumínica. Y también trabajar muchísimo, por supuesto, en el procesado, no ya solo para unir esa fotografía del cielo con el tracker y la fotografía del suelo, que aquí, al no haber tampoco mucha vegetación, no tiene mucho problema, pero sí para recuperar información de la vía láctea sin quemar esas luces del horizonte. Y nos vamos a la pedriza, a otra roca también con una forma muy particular como es el cáliz. Además de esta roca del cáliz, en la pedriza también vas a poder encontrar muchas rocas con formas muy curiosas formadas por la erosión. Para llegar hasta aquí, eh, yo te cuento cómo lo hice, aparqué en el parking de Canto Cochino y también seguí la parte inicial de una ruta que os dejo de nuevo en las notas del programa, que son 2.300 metros de longitud, un poquito más corta que la de antes y mucho menos desnivel acumulado, unos 200 metros más o menos. Es además mucho más sencilla también de seguir que la del dinosaurio, el camino está mucho más marcado y no es tan fácil perderse como en ese último tramo, en ese último ascenso que comentaba de la última ladera de, para llegar al dinosaurio. Eso sí, eh, tenéis que tener en cuenta que el acceso a la padriza está restringido tanto por aforo, que actualmente son 270 vehículos, como también por horarios. La barrera de acceso está abierta durante el verano, que son los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de 7 a 9 y media de la mañana y de 6 y media de la tarde a 10 y media de la noche durante los fines de semana y festivos y de 7 y media a 10 y media de la mañana y de 6 y media de la tarde a 10 y media de la noche durante el resto de días de esos meses de verano. Y como decía, son junio, julio, agosto y septiembre. Además, está también prohibido el estacionamiento nocturno de cualquier vehículo dentro de la Pedriza en el horario comprendido entre las 11 de la noche y las 7 y media de la mañana siguiente. Durante el resto de meses, es decir, de octubre a mayo ambos incluidos, la barrera está cerrada únicamente de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde, durante los fines de semana y festivos y el resto de días está siempre abierta. De todas formas, antes de ir, revisad la página con la info de acceso a la pedriza que hay en la página web de parquesnacionalsierraguadarrama.es, por si hay algún error o la han actualizado, que también es bastante probable. Así como en el dinosaurio había pocas opciones para encuadrar si queremos sacar el perfil del dinosaurio, eh, aquí tenemos muchas más posibilidades para componer. Además de las fotografías que comentaba antes, os dejo también en las notas del programa eh, un enlace a un vídeo con un timelapse, por si os ayuda a hacerse una idea de lo que os vais a encontrar aquí. Y eso sí, aquí también tendremos que lidiar, al estar tan cerca de Madrid, pues con la temida contaminación lumínica, esa que tanta guerra nos da, de, ya digo, Madrid capital, de los pueblos más cercanos, y que también nos van a limitar mucho los encuadres si no queremos que la luz sea muy plana. En estos sitios se podía añadir una iluminación más o menos sencillita, pero vamos a ir complicando la iluminación y vamos ahora al puerto de Canencia. Y es que junto al parking del puerto de Canencia, a más o menos a unos 5 minutos al otro lado de la carretera, hay una pequeña cabaña de planta circular que es súper bonita. Es una cabaña que está hecha de piedra, la pared de piedra y el tejado es de ramas. Cuando fui yo, que ahora ya más o menos eh, unos dos años, tenía una parte del muro caído. No sé cómo estar ahora, pero más pues al menos en su momento seguía siendo muy interesante a pesar de estar ya un poquito más en ruinas. Es una fotografía que yo la hice con nieve que tiene un toque eh, muy diferente y que además al estar tan cerca de la carretera y ser una carretera además bastante transitada no tiene la complejidad que podría tener otra localización de tener que ir por pistas complicadas, andar con raquetas de nieve aunque eh, también al estar tan accesible pues va a ser complicado que no encuentres ninguna huella en la nieve porque ya digo que es un sitio pues, que suele estar siempre bastante frecuentado. Además es un sitio muy interesante también para ir en noches nubladas en las que no tenemos otra opción o porque no podemos fotografiar la Vía Láctea o porque son ya eh, noches de invierno en las que pues, no vemos el centro galáctico porque aquí el cielo pues, prácticamente no se va a ver al estar dentro de un bosque y no va a tener tampoco pues, mucho protagonismo y no nos van a molestar nada esas nubes y además, si cruzamos el puerto y vamos en dirección norte, bajamos un poquito y hay un pequeño aparcamiento justo al cruzar el río y por esa zona hay unos rincones muy muy bonitos, tanto para fotografía diurna, sobre todo en otoño, como también para fotografía nocturna. Seguimos complicando un poquito más la iluminación, seguimos también con temas de arquitectura y llegamos a la ermita de la Virgen de Gracia, cerca del escorial, donde aquí sí que tendremos que trabajar y pelearnos con la iluminación para dejar pues, las luces y las sombras a nuestro gusto. Es una localización a la que se llega con el coche hasta la misma ermita y es un sitio eh, muy interesante, no solamente por la propia ermita en sí, por las escaleras, las columnas que tiene delante, sino también por los eh, adoquines que hay en la planadas que hay pues, desde la zona de la carretera hasta eh, la entrada a la ermita. Es un, una, un primer plano que es muy potente y que nos puede dar muchísimo juego. Una cosa muy importante a tener en cuenta en esta localización es que el interior está iluminado hasta una determinada hora pero bueno, es una iluminación que puede aprovecharse para nuestra foto. Eso sí, es una iluminación que es muy intensa, así que habrá que adaptar los parámetros de disparo y el resto de iluminación para esa intensidad de la luz. Y aquí, al igual que ocurría en la cabaña del puerto de Carencia, el cielo tampoco tiene mucho protagonismo, porque también hay muchos árboles, y pues se puede tener también como plan B para esas noches nubladas. Eso sí, la contaminación lumínica que reflejan esas nubes es bastante intensa porque tenemos cerca San Lorenzo, El Escorial... Y habrá que tenerlo en cuenta tanto en el momento de la toma como también durante la parte del procesado. Justo un poquito más arriba está la silla de Felipe II, que es un sitio que también es bastante interesante para hacer eh, fotografía porque es un rincón bastante curioso donde también podemos trabajar con la iluminación de unas vistas muy bonitas del Monasterio del Escorial. Y esa silla de Felipe II suele ser un lugar muy habitual, sobre todo en las noches de verano, para que la gente de esa zona, la gente joven de la zona, vaya a hacer botellón. Entonces, si estáis fotografiando en la ermita, que está justo debajo, vais a ver un montón de coches subir y bajar para llegar a esa zona. Pero bueno, en principio tampoco molesta mucho. Como siempre, si os molesta la iluminación, repetís la toma y no tiene más problema. Y el último sitio para iluminar de los que vamos a comentar en este episodio es una cabaña, una especie como de sauna, que hay junto al lago del bosque finlandés, cerca de Rascafría, un lugar súper chulo, tanto para visitar de día, además hay un paseo muy bonito desde Rascafría, como también para fotografía nocturna, un entorno precioso y... Antes se podía aparcar en el parking que hay en el monasterio del Paular, que está justo enfrente de donde comienza esta ruta desde la carretera, o también en uno que había cerca, pero están los dos cerrados. El del monasterio del Paular creo que está cerrado porque están de obras. El otro está cerrado, pero no sé por qué, y eso nos obliga a aparcar más lejos. El plan más seguro es aparcar directamente en Rascafría y con tiempo hacer todo ese paseo hasta el Monasterio del Paular, cruzar la otra orilla del río y bajar otra vez por un paseo que hay hasta llegar a este lago o buscar algún hueco donde se pueda aparcar porque aunque veáis algún hueco cerca de la carretera la mayoría de ellos eh, tienen prohibido el estacionamiento así que, pues como digo, buscar un hueco de alguna entrada a una finca que sea más grande que no molestemos y que nos pueda quedar un poquito más cerca y ahorrarnos parte de ese paseo. Es una localización en la que podemos jugar con muchos encuadres y diferentes focales, dando más protagonismo a la cabaña o sacando más entorno para situar un poquito a la cabaña en su contexto y yo lo que recomiendo es eh, ir con los esquemas de iluminación preparados porque son muchas las fotos que se pueden hacer aquí. Cómo hacer un esquema de iluminación es algo que te cuento en el curso de teoría de la fotografía nocturna y también en el curso de iluminación avanzada en fotografía nocturna y que ya digo que yo creo que es una forma muy interesante de tener preparadas todas las iluminaciones, de tenerlo además en el móvil para tenerlo siempre cerca a mano y no tener que andar improvisando mucho en la localización. El cielo aquí tampoco tiene mucha importancia, así que es otra buena localización, otra buena idea para esas noches sin vía láctea o cuando está todo nublado. Tiene una pega y es que la iluminación de las farolas del paseo que hay al otro lado del río, ese paseo que seguimos desde Rascafría hasta el Monasterio del Paular, pues eh, se ven en el fondo de algunos de los encuadres. No es algo que moleste mucho porque también están eh, muchos árboles por medio para mitigar un poquito esa luz, pero bueno, que sepáis que al fondo de, esas, eh, de esos encuadres vuestros, esas fotografías, es muy probable que veáis unas zonas con un poquito más de luz que, bueno, ya digo que molestan, pero tampoco mucho. Y terminamos con una localización cerca de Madrid capital, que es el Mirador de paracuyos de Jarama. Es un sitio súper clásico para hacer un atardecer o fotografías de la luna y el sol. Pero desde aquí también podemos hacer fotografías muy bonitas cuando el cielo aún tiene algo de luminosidad. Tenemos justo debajo el aeropuerto de Barajas y la ciudad de Madrid al fondo, que con esas luces, tanto de los aviones, de la plataforma, de las terminales, de las torres que quedan al fondo, nos van a quedar muy, muy chulas. Y hay varias opciones en función de si quieres incluir aviones volando dentro del encuadre o si prefieres... Eh, centrar los edificios y mi favorito es un mirador frente a la Terminal 4 Satélite desde el que podemos fotografiar las torres KIO, las 5 torres y la torre de control de la Terminal 4 Satélite que yo creo que es la más llamativa de todo el aeropuerto además es un sitio de muy fácil acceso porque llegas hasta el parque donde está el mirador con el coche y luego nada, tienes no sé si llega un minuto andando eso sí, ojito con los tropezones porque el punto habitual de disparo está muy muy cerca del borde de un acantilado y debajo de ese acantilado puedes buscar también un encuadre en el que la torre de control de la T4 satélite queda entre las cuatro torres, ocultando esa última torre que han construido y más o menos todas del mismo tamaño y es una fotografía con una composición bastante bonita. Eso sí... Tanto para las fotografías de arriba como para las fotografías de abajo hay que tirar aquí de focales más largas. Yo suelo utilizar un 200 mm, que es la focal más larga que tengo, y aún así se me queda corto porque luego necesito siempre hacer algún recorte en el revelado. Así que ya sabéis, si vais a este sitio, olvidaros del gran angular y eh, coged vuestro teleobjetivo para llevaros pues, una fotografía con la mayor resolución posible. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre localizaciones de fotografía nocturna en Madrid. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!